0: Está começando o podcast ADV no Comando, com o objetivo de trazer insights e inspirações de várias áreas do conhecimento para ampliar o seu repertório e para te ajudar no dia a dia da advocacia e na busca pelo sucesso profissional e pessoal. Seja muito bem-vindo, meu amigo Leonardo Chaves.
1: Olá, tudo bem? Eu agradeço aí primeiramente, o convite a estar aqui com você nesse, nesse projeto, que é um projeto que eu acho que é fantástico, esse, esse projeto que você está fazendo agora de, de comunicação, e a comunicação, para mim, é algo é, crucial quando eu falo em resultado dentro das áreas pessoais e profissionais. E ao longo desses 11 anos, eu venho estudando comunicação de uma forma muito, muito, muito forte, muito ampla. E hoje, eu, enfim, a minha especialidade é a programação neurolinguística. E eu consigo conectar a programação neurolinguística com ferramentas como coaching, inteligência emocional, hipnose ericksoniana. Então, eu trago ela para todas essas, essas ferramentas e técnicas no qual eu fiz formações e consigo auxiliar hoje pessoas de diversas áreas a potencializar a comunicação delas com técnicas breves, mas eu acredito que para a área no qual hoje tua atuação e muito legal isso de trabalhar com a área de direito, eu fiz dois semestres de direito. Olha,
0: cara, que novidade! Essa eu não sabia, não. E quando foi isso?
1: 2008, 2009. E por que você largou? Eu tenho uma inspiração muito grande que é um cara chamado Steve Jobs. Eu vim da área do TI em informática, informático industrial, depois sistema de formação, e o Steve Jobs, ele era um cara que ele ele buscava o que é aquilo que era importante para ele para o crescimento dele dos negócios dele. E o direito hoje eu utilizo quando tem um contrato, eu fiz a cadeira de direito trabalhista, direito penal, eu fiz algumas cadeiras que hoje, uhum. chaves que hoje eu posso utilizar no meu negócio, quando eu preciso, ah, vamos... Ler um contrato, redigir um contrato, isso aí eu aprendi, então uh, tá dentro aí do meu, do meu, da minha comunicação também o direito. Então, por isso que quando vem profissionais da área do direito de fazer formação comigo em, em PNL ou uh, fazer um processo de coach, eu já consigo falar a linguagem dele mais fácil.
0: Olha, que então, bom, assim, cara, eu... eu não sabia, eu não sabia disso quando eu te convidei.
1: É, e. Porque...
0: Ne... Nesse ponto, então, eu vou te fazer logo uma pergunta aqui. Você já precisou contratar algum advogado?
1: Já precisei contratar um advogado. E e...
0: como é que foi foi a experiência? Como é que você decidiu quem é que ia te representar?
1: A pessoa que que eu decidi que ia me representar, é a questão da comunicação dele, da forma com que eu via já ele se comunicando com as outras pessoas. Aham o jeito de de comunicação dele. A forma como
0: ele se comportava e que ele ele se dirigia aos clientes, começou a te gerar um desejo ali de contratá-lo para te defender também.
1: E não só os clientes, Alexandre. O jeito que ele se comportava, se comporta em todos os locais no qual ele ele convive. Tem um contato com ele, clubes que a gente convive. Então, eu acredito que quando... Aquilo que eu uso na minha vida pessoal, eu também vou usar na minha vida profissional. Então, ele é uma pessoa muito articulada. Uhum. E aí, quando eu tive que contratar, eu, cara, essa pessoa.
0: aquele E você já uhum. conhecia ele?
1: Eu conhecia já, de, de algum tempo, assim, pois a gente faz parte de clubes diferentes. Eu, eu faço parte do, do Rotary aqui. Então, eu já conhecia, porque a nossa, dos dois clubes diferentes, a gente era... Muito próximo, questões que tem que, não sei se aí onde tu tu estás tem, mas aqui no sul tem bastante essa questão Ah, se eu sou de um clube, tu é de outro, a gente não pode ter muito contato, não é muito aquela questão, sabe? E ele, não, não, a gente se dá bem aqui, e é uma coisa que eu acredito, não, a gente tem que estar se dando dando bem de Porque tudo é um todo, né? Então, e aí quando eu contratei foi por causa disso Por causa da da forma de ele se comunicar com as pessoas, já no dia a dia, ele... O resultado depois, quando eu precisei contratar ele, foi... Não teve dúvida que foi o melhor possível. Fui fui muito tranquilo.
0: Ele gerou uma autoridade a partir do comportamento dele e você percebia ele dessa forma, né?
1: A forma de se postar, a forma de se comunicar, a forma de articular também.
0: Tem uma coisa que é muito importante a gente distinguir aí ou separar, né? Quando você falou que você tem formação em hipnose ericksoniana, você tem formação em PNL, coaching e tudo mais tem muita gente que mistura essas estações e tem um pouco de, não sei se medo, receio, qual seria a palavra melhor aqui, mas confunde um pouco o PNL com hipnose. E tem gente que tem medo de hipnose, né? mas vamos deixar esse tema da hipnose para lá, vamos falar da PNL. A PNL não é hipnose e a pessoa não consegue entrar na mente da outra. né? É, vamos só esclarecer isso, o que, que você tem a dizer sobre isso? A Não. O que
1: que A PNL, quando nasceu, ela nasceu da modelagem. E isso faz parte do tema do nosso que eu trouxe para hoje: nasceu da modelagem. O Bundler e o Grinder perceberam que, se eu modelar pessoal, é, profissionais de sucesso, o como eles fazem aquilo eu posso ter tanto resultado quanto ele até, igual ou maior então o que que acontece? Só que lá no início eles modelaram três profissionais um de terapia transpessoal que era a Virginia Satir um de gestalterapia, que era o Fritz Spears, e um de hipnose ericksoniana que era o Milton Erickson, que era um psiquiatra então o que que eles perceberam? A forma de modelagem, como eles se comunicavam era diferente dos outros terapeutas por qual motivo diferente, Leonardo? Porque uma terapia, geralmente, quem conhece leva anos décadas, e esses caras eles utilizavam, eles a terapia com eles era breve, tipo 10 atendimentos, no máximo 20 tu não ficava mais que um ano fazendo terapia com eles então o que que acontece? peraí aí, mas que tipo de comunicação esses, esses caras têm E eles foram modelar o quê A comunicação deles, que é uma comunica, era uma comunicação mais efetiva só que ao longo uh, dos anos a PNL ela foi trazendo a primeira geração, segunda, terceira, hoje já tá na quarta geração mas de cada geração eles foram pegando é, estratégias tem a estratégia do Disney dentro da PNL tem a estratégia do Sherlock Holmes do cara do criador do, do, do Sherlock Holmes tem várias estratégias que não são só de terapeutas mas são de profissionais é, de sucesso como que eles pensavam que forma que eles fazem isso como eles pensam que forma eles fazem isso enfim tem, tem Freud tem Jung porque eles a modelagem deles porque no início era muito terapia depois que veio Uma comunicação terapêutica Depois que veio a, as grandes empresas Então A comunicação, a forma de se comunicar Do, do Napoleão Hill também A PNL modelou isso Foi ver como é que ele se, se comunicava Então tem diversas, diversos profissionais Vamos lá, esses terapeutas eles eram Empreendedores, porque um terapeuta é um empreendedor Se ele não trabalha numa clínica ele tem Se ele trabalha num escritório numa Num consultório dele É dele, então ele paga água, luz, telefone enfim ele é um empreendedor, então a comunicação da PNL, ela começou, tipo assim, a PNL hipnose. O fato Porque de modelar lado...
0: algumas pessoas como o Milton Erickson aproximou um pouco da comunicação, da forma da comunicação da PNL à hipnose, só que a aplicabilidade Isso. é completamente
1: diferente, né? Depende das linhas que tu for uh, tra- trazer da PNL, tem umas linhas que buscam a hipnose, outras não. Outra é só comunicação através de metamodelo, de sistemas representacionais, uh, de ressignificação. O, o exemplo clássico, Tony Robbins. Isso. Tony Robbins, ele foi treinado pelo Richard Bundler, não sei se sabia disso. Pelo criador da PNL. Ele foi aluno do Bundler. E o Tony Robbins, o que que ele faz hoje? Ele é coach de empreendedores. Não é empreendedores, né? Ah, ele é um. De de astros.
0: Ele é uma grande referência, né? Se você não falasse dele, eu ia trazê-lo. E quem não conhece, de repente, se alguém que está ouvindo aqui esse podcast não conhece o Tony Robbins assista o vídeo, documentário, o filme que tem no Netflix, chama-se Eu Não Sou o Seu Guru, e você com certeza vai se emocionar, vai precisar ver mais do que uma vez, porque é é extremamente impactante, interessante a forma com que ele suplanta o que está na superfície ali, né? Porque a linguagem da PNL, ela consegue chegar em lugares onde... É, em lugares que estão por trás da palavra né? Por trás do discurso Por trás do comportamento e no... no começo você disse que não ia dizer é, Algo a respeito de um tempo Quando conheceu algo e Porque ia entregar a idade né? E eu vou te dizer uma coisa aqui é, Há 19 anos atrás Exatamente há 19 anos atrás Em 2001 Eu jogava futebol, eu era um aspirante a jogador profissional de futebol. E aí eu me deparei com um pequeno livrinho, que era bem pequeno, bem fino e pequeno, realmente. Que era da Folha de São Paulo, de uma uma série que se chamava Alguma Coisa de Carreira. E eu me encontrei com aquilo que era o tema daquele livrinho, era inteligência emocional. Que nada mais era do que PNL, com outro nome. né? Porque ficava mais palatável naquela época A entrada da inteligência emocional No mundo dos negócios né? E eu não tinha Formação nenhuma das que eu tenho hoje Eu não tinha autoconhecimento Enfim, é mais de uma década São quase 20 anos né, Atrás, eu li aquele livrinho Que ele era muito pequeno E eu comecei a aplicar coisas extremamente simples como se manter ereto com os ombros para trás, se comportar com proatividade. Então eu eu dentro de campo, eu com os técnicos, eu com as pessoas do staff, eu com os outros caras do time, eu eu tinha uma conduta proativa e eu me colocava, eu me fazia ser visto. E nesse ano, exatamente quando eu conheci esse, esse livro, naqueles meses que vieram depois de eu conhecer a PNL por meio desse livrinho da Folha de São Paulo na época, eu tive a minha carteira profissional assinada pela primeira vez, eu assinei um contratinho lá com o emblema da CBF e tal, e fui profissionalizado naquele ano, e eu não sei se o conjunto da obra com certeza me ajudou, mas eu atribuo parte do diferencial do meu sucesso ali em conseguir esse objetivo, que era me profissionalizar a aplicar a PNL dentro de um campo de futebol onde a gente sabe que é, o nível de consciência e tudo mais é, é, é um pouco mais raso, né? com, com suas raras exceções. Mas eu, eu consegui me profissionalizar. E aí, por acaso, vai de encontro com a tua escolha quando você precisou do advogado, que foi justamente no que ele passava a partir do comportamento e da comunicação dele. Isso é muito interessante. Então, faz 19 anos que eu encontrei com a PNL. E nunca foi hipnose. Era só é, modelagem, comportamento e ação. Modelagem, comportamento, ação e muito treino Eu ia no ônibus lendo o livro Voltava lendo E várias vezes o mesmo lugar Eu lia de novo e de novo para conseguir
1: perpetuar né, Aquele movimento diferente para mim E isso que tu falaste agora de muito treino É uma coisa que eu bato muito na tecla Com muitas pessoas é, Alexandre, Que cada ferramenta Que eu aprendi da PNL No mínimo Seis, três, seis meses Eu ficava focado nela Vou treinar isso Aplicar a linguagem corporal. Fiquei seis meses. Eu ficava só observando. Eu me lembro que eu, 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 eu parava o carro no lugar, assim, tinha que estacionar. Daqui eu ficava observando as pessoas. Ah, esse aqui tá mais sinestético, esse aqui tá mais diálogo interno, esse aqui tá pensando. E eu consegui. Opa, o padrão. Esse. Aí hoje eu chego assim: ó, aquele ali é o dono do negócio. Ah, como é que sabe? Só pela forma de comunicação do corpo dele. Ah, ó, aquela pessoa ali, ela tá passando. Ah, tá, Leonardo, como é que sabe disso? Mas isso eu não, não nasci com isso eu fui criando essa habilidade e e essa história que tu contaste aí que eu achei fantástica Logo que eu iniciei na PNL lá em 2009, eu comecei as formações, em 2010 eu comecei a trabalhar com ela. Eu tinha uma cliente que, ela veio fazer um curso no qual eu dava, que era um curso de final de semana. Um dia ela, ah, vai lá no meu, no meu salão para mim conversar contigo. E ela fez o curso, a esposo dela fez o curso, eu cheguei no salão dela. Aí eu fui entrar, eu, não, eu coloco o carro para ti, eu disse, quer eu coloco o carro? Não, eu deixo, deixo o carro aí, eu entrei e disse, Aí daqui a pouco ah, eu falei o nome dela E a a funcionária dela Pode sentar aí por gentileza Eu posso? Aí sentei e fiquei lá né? Daqui a pouco vem uma outra moça Que é água, café, suco E eu não, tô tranquilo Tenho certeza, sim Eu fiquei um tempo lá Com uma musiquinha e tal Só que nisso Eu fiquei observando Que todas as pessoas Que chegavam faz... Eles faziam esse mesmo ritual Aí, tá, olha Me chamou Eu subi no segundo andar como... Aí começou a conversar Eu comecei a questionar Algumas coisas dela Início ela fez o curso E logo em seguida Ela falou, Eu quero fazer a Formação em PNL Eu mesmo expor Aí ela ficou assim Olha só Eu já falei pro pessoal Aqui do salão Do, do Instituto de Beleza Todos vão fazer o teu curso Eu vou te fazer um cheque Aqui com um pagamento de todos E eu vou descontando deles Porque era um valor Na época lá era R$ 1.400, e há 10 anos atrás, R$ 1.400, imagina, já era um valor bem expressivo, e aí eu perguntei, tá, mas por qual motivo tu tá pagando pro pessoal? Eu vou te explicar uma coisa, tá vendo toda essa estrutura? Uma casa linda. Instituto de beleza dela uma, uma casa Com spa Com tudo Eu tenho A quarta série eu, hum. Aí no, nesse Instituto de beleza dela Na parte dos fundos Ela tem uma escola Pra cabeleireiros De um outro nível De escola E assim. ela eu, eu limpava Antigamente Tinha aquelas pessoas Que limpavam Eu me lembro Que eu ando na barbearia Com meu pai E eu tinha... Ficava limpando o chão lá dos cabelos Eu limpava o chão e um dia eu tava lá E um cliente deixou um livro de PNL E eu peguei e comecei Ele deixou o livro e o cara não vinha Passou uma semana eu peguei o livro e comecei a ler E eu fui pra casa e e, e mostrei pro meu marido o livro E a gente começou a ler a gente aplicava um no outro que tava escrito ali E hoje eu tenho isso aqui eu tenho esse salão, eu tenho uma. Uh, todos eu tenho duas filhas que estão aqui no salão, as duas fizeram é, cursos é, nos Estados Unidos, na Europa, tudo graças a esse salão. Eu tenho uma filha que é advogada, e aí vem o tema de novo. Ela é advogada, ela se formou de direito aqui no Brasil e hoje ela é advogada lá nos Estados Unidos. E ela, ah, ela teve que fazer todos os cursos lá, enfim, para Tem todos os trâmites para ser um advogada americana então. E ela. E tudo graças àquele livrinho. Olha que. O que tu tá falando aqui, eu me lembro direitinho ela falando. E ela... Tudo isso aqui que eu tenho... E aí, o que que me chamou a atenção? Paixão, ah, quando ah, eu tava... Aí, eu saí. Aí, lá, vamos lá na parte de, 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 de área de treinamento, né? Aí, eu saí e tal, não sei o aí na área de treinamento e tal. Aí, eu voltando. Aí, eu falei, nossa, o salão tá cheio hoje. Ela, não, não, tá vazio. Tem poucas pessoas aí. Eu, não, mas... Como? Tá cheio de caminhonete aqui, ela não, essas caminhonetes aqui são dos meus profissionais Aí era Sportage, era, era BMW, tudo E essas caminhonetes, e eu, tá, mas por que, que as caminhonetes deles estão aqui dos funcionários, dos clientes estão lá atrás, no estacionamento de trás Não, porque eles têm que chegar e já entrar pra trabalhar Eles não precisam ficar caminhando O do, dos outros, dos clientes, eu tenho uma pessoa que eu pago Que ele pega o carro e larga e vai, e outro que, que traz de lá Então eu não preciso disso Sim. Tudo isso o quê? É forma de comunicação.
0: Sim, ela. E ela, além de tudo, ela devolveu né, o, o presente que o destino deu para ela. Eu tava olhando aqui atrás ah, agora há ah,
1: pouco, enquanto
0: você falava, porque eu achava que o livro estava aqui, mas está no, no nosso quarto. É, que eu ia mostrar ele, né? Muito pequeno. E aquilo mudou minha vida, né? Me ajudou a conseguir aquele objetivo. Eu gostaria que você trouxesse a tua expertise com o público específico do direito, né? e a gente vai desenvolvendo em cima é, o primeiro advogado. Como é que veio pra ti o primeiro advogado interessado em PNL? O que, que ele tava procurando?
1: Ele veio fazer um curso de comunicação pra ele. O que acontece muito, Paixão é tem pessoas que vêm fazer o curso de PNL, todas, tá? Elas vêm trabalhar o pessoal e aí logo em seguida elas olham que o profissional pode ajustar nisso. E tem pessoas que vêm ah não, eu vim trabalhar eu só, eu preciso dessa ferramenta pro profissional. E aí vê que tem que ajustar o pessoal. Uhum. Então os dois andam juntos. E a PNL não é nada mais que a programação neurolinguística. Nós todos somos programados, de fato. E se a pessoa, que, você que está escutando esse podcast, se você está escutando o que a gente está falando e é, diz que não, nós, 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 você acredita que não é programado, se alguém te falou algum dia que você tem um jeito de se comunicar, falar, caminhar ou se expressar parecido com o do seu pai e da sua mãe, tá aí a tua primeira programação. Todos somos programados, então, a gente, por quê? A gente precisou ver alguém fazer algo. Então, se a gente tem essa programação, a gente pode reprogramar que é o P de PNL. E essa programação se dá através dos canais sensoriais. Visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Como assim, Leonardo, toda qualquer memória que tu tiver, emoção que tu que via aquela memória vai acessar esses três canais. Fato, eu dou os exemplos. Ah, a primeira vez que a pessoa andou de bicicleta, se a pessoa lembra. Nossa, quando eu falo isso em sala de aula, a pessoa, não... eu, eu olho quando eu vejo o carinha que ele lembrou mais. Ó, como é que foi? Ah, me estourei o joelho, cotovelo, caí, não sei o quê. Quem que é que tava? Não, tava lá, tava meu pai, tava minha mãe, tava falando comigo. Então, acessa todos os canais visual, de tipo sinestésico. E o L é a linguagem, é a forma como eu me comunico. Eu gero uma emoção na outra pessoa, vem um visual, onde vem um, uma imagem uma sensação e vem voz que a história das palavras tem poder, né da forma que eu falo, entra bate de uma forma forte em mim, então uh, essa programação, quando vem os profissionais de direito uh, eu explico isso eles ficam assim, opa, interessante isso então, todos são todos somos programados, aí eu me lembro da primeira primeira, que ela falou, hum, interessante isso, então quer dizer que os juízes também são programados assim como todos, juízes são humanos todos, <risos> todos são humanos, são programados ah, tá Só que ela não falou nada, e aí a formação que eu dava era assim, era uma vez por semana, toda terça-feira, terça-feira, terça-feira eram seis meses, aí na próxima, aí ela aprendeu sistemas representacionais Visual, auditivo e E temos linguagens visuais, linguagens auditivas e linguagens cinestésicas. Por exemplo, pessoas que têm linguagem mais visual, ela costuma falar mais alto e ter uma expressão mais do ombro para cima, que é próximo dos olhos aqui. O corpo gesticula mais aqui. E a linguagem dela, ela fala palavras como claro, imagino, vejo, percebo. Tem essa linguagem. Pessoas mais auditivas ela não fala tão alto, mas ela fala mais baixo, ela se comunica uh, mais nessa altura que próximo dos, dos ouvidos, mas nessa altura dos ombros, e ela tem palavra como ritmo, estalo, é, coisas, linguagens que são mais auditivas. E as sinestésicas são aquelas pessoas que quando ela começa a falar, ela precisa falar de uma forma um pouco mais pausada, sentindo a respiração. A voz dela é mais calma. E geralmente essas pessoas, se você está escutando isso agora, e se você é auditivo ou visual, você vai começar a se irritar com a minha voz. Porque as pessoas, na elas irritam as outras pessoas, porque elas têm que tocar. Olha só, ela sente... Deixa eu te falar uma coisa. Fica assim. Então, o que aconteceu? Quando eu ensinei isso, enfim, uma aula, quatro horas de aula isso, na outra aula que ela veio, ela... Bah! Eu tava com um caso que eu achava que eu não ia ganhar, e eu ganhei. E eu, ah, que legal. Aí eu, tipo, ela veio falar, trimpolgado, empolgado eu ah, que bom, que bom nada. Foi a técnica que te ensinou, eu consegui usar. E eu. Valtec, ela, olha só, o que, que eu fiz? Antes de eu redigir, eu fui lá ver qual era o juiz que ia. Que ia julgar enfim, eu me esqueço os nomes, de, é, os os nomes jurídicos lá. Uhum. E eu fui ver antes ele fazer a. E eu vi, cara, esse cara aqui ele é mais auditivo. Eu preciso me comunicar com ele desse jeito. <risos> e aí ela foi, e aí ela conseguiu ajustar lá o, 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 o processo, algumas coisas lá, botar a linguagem, entregou. E ela ganhou. Só o que, que ela começou a fazer? Constantemente, isso. Constantemente, constantemente. Ela aumentou em mais de 70% o ganho dela. Que ela diz, ah, Leonardo. eu falar tá, mas o valor tá aumentando mais. Ela falou, ela, ela era muito cálculo, assim, ela falou ah, 72%. Eu me lembro até hoje. Eu, tá, mas como é que tu tem esse balizador? Aí ela, não, olha só, antes. Eu tinha uma média de ganho de causa de 35%. Hoje eu passei dos 70%. Eu, opa, me explica o que, que tu faz. Aí eu já vou, peraí, modelagem, me explica como é que é. E aí foi nisso que eu comecei a perceber. A persuasão, forma de persuasão dela. Uhum. Ela usava o rapport, que é a forma de fazer empatia, né? Sim. Mas ela, ela usava já o rapport da empatia com a linguagem da pessoa, se era visual, tipo se tinha Sim. O sistema representacional. Sim. Então, e é... efetivo. Aham. Uhum.
0: É, é importante né, para você, excelência que nos ouve aqui, você saber que todos nós temos todos os, os três sistemas. E a gente pode ajustar, né, como, como o Léo trouxe esse case, ajustar a forma com que a gente se comunica com o outro para que a mensagem chegue de uma forma mais efetiva. E quando você fala do rapport, isso é uma técnica que é muito utilizada por quem a conhece. Eu já usei várias vezes em audiência e já usei atendendo o cliente também. Porque para fechar um contrato você precisa de rapport, você precisa de confiança, você precisa de conexão. Rapport é se conectar com o outro De uma forma muito efetiva, né? Acho que eu posso dizer dessa forma, né? simplificando né? o o termo. Sim, isso aí. Sim? E em audiências, já já aconteceu de eu eu estar em audiência e eu imitar o gestual do juiz exatamente como ele fazia. Quando ele estava para trás, eu ficava para trás. Se ele apoiasse o cotovelo e a mão aqui, eu apoiava igual. E se ele colocasse a mão, eu, eu ia junto e... E isso olhando nos olhos e tal, e de repente eu já percebia que a minha movimentação, ele movimentava igual também. E não tem nada de hipnose nisso, é só rapor. E a pessoa tá muito mais conectada contigo, né? Você usando essa técnica. Você se conecta muito mais tá com
1: Essa técnica que você tá falando aí, paixão, ela, ela, é, ela é próxima da técnica do triplo sim, que no rapor tem isso. Eu preciso fazer três vezes o mesmo movimento que a pessoa. Na quarta, ela já me segue. Uhum, sim. Que a gente chama de acompanha, 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 conduz. sim E, e quando, quando ela sim,
0: segue... E todas as vezes, Principalmente no meu começo de carreira Todas as vezes que eu ia sentar com um cliente para fazer um atendimento Eu usava isso Porque eu conhecia, né, do livrinho lá Então eu fazia isso Instintivamente, já intuitivamente Eu ficava sempre, né, treinei muito E aí eu fazia sempre, sempre usava Sempre usava E teve uma uma audiência recente Que eu fiz aqui no, no Rio de Janeiro Que era uma audiência de conciliação de uma ação que tinha uma justa causa muito complicada, né? Foi uma situação muito complicada e a gente foi para uma audiência de conciliação e aí a coisa se começou né? com a reclamante, que era a empregada que tinha sido mandada embora por justa causa, atacando a gerente que estava como preposta do meu lado e elas começaram a bater boca e, e a advogada da parte contrária da da reclamante. Ela não conseguia muito bem segurar a onda ali, porque a reclamante estava indomável, essa era a verdade. E a conciliadora, que não é juíza naquele momento ali, também não tinha tanto poder, não conseguia colocar tanto poder. E aí eu comecei a conversar com a advogada, a gente pediu que elas Parassem de falar um pouco, para a gente começar a trabalhar o acordo, né? Tentar chegar na composição. E aí o papo começou a ficar mais amistoso, eu com a outra advogada. Aí eu comecei a me dirigir também, pedir licença para ela, comecei a me dirigir a reclamante também. E comecei uhum. a conversar com as duas de forma que eu fui expondo que aquilo não era uma guerra, que existiam dois lados, mas que é, era simplesmente cada um sustentando uma parte da verdade, que existia algo que era uma verdade comum ali e que a gente podia trabalhar para chegar numa composição, mas que ninguém era inimigo, de fato, ali. Não precisava de uma guerra. Eram só pontos de vista que estavam é, conflitantes ali, porque um queria uma coisa e outro queria outra, né? A relação de emprego é uma relação conflitante, é. porque... O empregador sempre quer pagar menos e, mais tra- e, que, e que entreguem mais resultado. E o empregado quer ganhar mais e trabalhar menos. Então já é conflitante a relação em si. E naquele momento a gente foi fazendo isso. O fato foi, não houve acordo. Só que ao sair da sala, a advogada, a minha colega, é, se aproximou pra gente trocar os cartões e tudo mais. E ela falou para mim assim, cara, da onde você veio? Aí eu... Falei para ela assim, não tô entendendo, doutora, como assim? Ela falou: o que, que você estudou? Aí eu falei: Ué, estudei direito, mas eu não tô entendendo a <risos> onde a senhora está querendo chegar. Aí ah, ela é. falou: olha, eu conheço alguém que trabalhou com PNL ou com algo do gênero de longe, porque eu fiz vários cursos e eu nunca vi alguém entrar numa sala de audiência e usar tanta técnica com tanta maestria como você fez lá dentro. Eu tô de queixo caído. Você trabalha com isso? Aí eu falei, olha, além da advocacia, eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano também e a gente dá treinamentos pelo Brasil afora, enfim. Eu estudei muita coisa e estudei um pouco de PNL, né? Conheço PNL há muito tempo, não é a minha expertise, mas eu... Eu, eu sei que é uma ferramenta poderosíssima e procuro usar é, da melhor forma possível, né? E a melhor forma possível nesse caso era amenizar os ânimos e trazer a, a razão ali pra gente tentar se aproximar de uma composição. E não tinha nada a ver com convencer só para mim ou ganhar aquilo, não tinha nada a ver. Era, era mais trazer justiça humanidade né é tentar colocar as coisas mais ou menos no mesmo nível e eu usei realmente
1: PNL o tempo inteiro né? então é Quando muito lembro, efetivo né? e eu digo assim, a maestria é tu entrar na programação da pessoa e se comunicar com a programação dela exato para te conseguir um resultado tem que entender como a pessoa é programada como que ela se comunica, de que forma ela se comunica. Eu me lembro quando eu estava fazendo faculdade de, de Direito, eu já, eu já estudava uh, técnicas de, de, de comunicação, enfim. E tem um advogado aqui no Grande do Sul, que ele é muito famoso aqui, que é o Lia Pires, que eu adorava ler a, o que tinha de reportagem dele. Assim, ele foi um grande criminalista aqui no Grande do Sul. Tipo, ah, tem algum problema muito, muito impactante? Lia Pires. Só que, tipo, o valor dele era fora do da curva do que já era na época. Ele era um advogado lá da, da, da década de 50, 70, enfim, ele divulgou por alguns anos. E tanto que hoje existe uh, o escritório dele de advocacia, Inílio Pires aqui no criminalista aqui no Rio Grande do Sul. E a empatia, e aí eu comecei a ler uh, algum alguns documentários dele, a a maestria dele era na empatia, de se fazer o juiz entrar no caso e sentir como que era o caso. Sim e aí eu me lembro muito essa eu, eu falo em sala de aula que era a maestria dele de um um cara ele ele cometeu o ele assassinou um cara que era dono de um açougue ele assassinou realmente um outro cara só que o que que ele ia fazer fez para para absolver o assassino. Olha que louco isso que ele fez. Ele chegava e aí o que, que aconteceu? Ele foi ver o caso e tal, e o cara chegava toda, toda vez passava na frente da, do, do açougue lá do cara e falava: Ah, seu, se falava uma palavra bem forte assim, é, a sua mulher está dormindo comigo. E passava, ah, não sei o que, ah, não sei o que, sua mulher está dormindo comigo. Essa mulher tá dormindo comigo. E aí chegou um momento que o cara foi lá e... Uf, passou a faca no cara lá. Aqui no ah, sul tem muitas histórias aí de passar a faca. Enfim, o que, que o Lia Pires fez? A comunicação dele. Toda vez que ele ia falar com o juiz, ele falava assim... Ah, Vossa Excelência. Não sei o que. Vossa Excelência. Vossa Excelência. Vossa Excelência. Ele repetiu Vossa Excelência. Enfim. Mas a Vossa Excelência está querendo tal coisa. Mas a, a Vossa Excelência daqui a pouco... Tá, deu. Já falou uma vez Vossa Excelência. E ele te incomodou eu ficar falando Vossa Excelência a todo momento sim tá me incomodando daqui a pouco a gente vai então se te incomoda falar Vossa Excelência a todo dia, imagina uma pessoa que escuta todos os dias o que aquele cara tava escutando
0: e aí ele ganhou todo o júri para ele naquele momento né obviamente porque <risos> que se que um cara fez? Se um cara é equilibrado, como um juiz, perde a linha a ponto de se destemperar no seu próprio, no seu próprio é, tribunal, o júri uhum. todo se conectou nesse, nesse momento com o advogado. Tem várias outras histórias do tempo, até da ditadura, né? Uhum. Eu não tô lembrado o nome do livro, mas eu vou, se eu lembrar eu vou falar e vou colocar aqui. né, na na descrição do podcast para o pessoal, mas tem várias histórias a respeito da ditadura em que os advogados atuavam dessa forma, com uma comunicação que era tão articulada a ponto de levar a pessoa a sentir o que a vítima tinha sentido, ou sentir o que o o réu sentiu para reagir daquela forma, e... Eu sempre digo para os meus alunos, eles precisam chegar um pouco antes no tribunal e o advogado tem essa prerrogativa de entrar na sala de audiência e ver como o juiz se comporta. Quando a gente está falando de comunicação e principalmente bebendo na fonte da PNL, que é uma ferramenta poderosíssima de persuasão, como tu bem já disse desde o início, desde a, da tua própria decisão quando precisou de contratar um advogado foi a partir da persuasão, da forma como ele ele se comunicava e agia. A gente já falou de várias situações aqui em que o advogado começou a ler a forma que o juiz julgava, começou a ver como ele procedia e começou a escrever de acordo com o sistema representacional. Eu já falei do time, quando eu consegui me profissionalizar, que eu usava a pena. E entrar na sala antes da audiência, você pode escanear. Hoje em dia, né? a, a, a gente não sabe como volta da pandemia, né, a gente está gravando isso dentro do Covid, mas uhum. é, antes do Covid-19, a gente ia no fórum ou em qualquer outro lugar, no metrô, qualquer lugar público, a gente olha de 10 pessoas, 8 estão olhando para o celular. Quando a gente está falando uhum. da técnica, né? da advocacia técnica de resultado, tem um foco no seu cliente também, tem um foco na justiça, tem um foco em algo maior, a gente diz o quê? Se você está tão alinhado com esse propósito, você precisa fazer isso bem. E fazer bem não é chegar na audiência em cima da hora ou chegar na audiência e ficar no Instagram, no Facebook ou em qualquer outra coisa, porque você tem tempo para fazer isso. Se você realmente está preocupado em ter resultado, você pode chegar na audiência antes, entrar na sala de audiência e escanear o comportamento, a fala, o jeito de interagir, de falar e de pensar do juiz antes mesmo de você sentar à mesa com o seu próprio processo. Isso vai fazer com que, quando você sente para fazer a sua própria audiência, você já sabe como se comunicar, né,
1: Léo? E tu, eu tô falando isso, me veio a, a história da última vez que eu precisei do, do advogado e foi por uma questão da minha casa, até na praia aqui, que eu contratei um profissional e a gente fez os acordos todos enfim depois que o advogado veio falando sempre que você vai fazer faz um contratinho eu tenho aqui eu te entrego o um contrato e eu não fiz o contrato enfim e mas eu foi acordado com o valor inicial meio fim bom e só que no fim tava lá tava descrito no, no, nas nossas conversas que no fim ele só iria ganhar depois de uma avaliação minha uh, na casa enfim para ver se ele tinha entrego realmente que ele prometeu depois enfim só que nisso foi duas No meio de uma de, um, de uma obra Eu fui fazer a outra Já fechei uma outra Então já dei as, as duas partes iniciais Do meio e aí do fim Quando ele pegando a outra Ele esqueceu da outra parte da obra então não entregou Eu falei, não, olha só precisar resolver isso, isso pra mim, lá, que, enfim, e aí foi, 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 que ele de num é, tempo, não conseguiu entregar, daqui a pouco aconteceu algumas questões aqui, falei, olha só, vamos acabar aqui por aqui, eu vou conseguir um outro profissional, quando foi fechar uh, um ano, veio, veio a carta, enfim, e aí tu falando disso, que quando foi, a gente foi pro fora, aí ele tava querendo um valor, exorbitante. ele queria o valor, ele tava me cobrando o valor que ele tinha cobrado as duas obras, que ele já tinha recebido muito mais, chegou lá no fórum e tal, e o meu a pessoa que eu contratei ele observando tudo ele viu que os que as pessoas que estavam vindo como testemunhas da, da outra parte ele falou esses caras não eram não estavam na obra com ele eu falei cara não não vi nenhum deles estou te falando isso porque eu já percebi só na na, na na leitura aqui e a advogada da outra parte todo momento aqui celular tempo e o meu advogado estava como ligado ligado em tudo só o que, que ele fez quando ele viu que a advogada deles parou no lugar pararam entre para conversar ali e, e ele tem uma. Ele, agora não tem mais, agora ele tem outro carro. Mas ele tinha uma BMW. Ele, fe, ele foi lá no carro, tirou o carro, parou, parou de onde ele estava, saiu do carro, falou: Leonardo, me chamou. O que, que ele criou aí? Cara, olha só, eu tenho resultado.
0: Uhum. Tudo isso é comunicação. Criou, criou uma autoridade instantânea, né?
1: Aham, uhum, e aí, BMW. porque não. Ela, uhum, porque ela, ela apareceu, tava caminhando ali com ele, com ele, e os caras também, tudo isso ele influenciou. E aí não, não preciso dizer qual foi o resultado final lá, né? E aí ela veio com, com informações, ele veio com os fatos, fotos, tudo. E ela não, ah, mas foi isso ele disse. Não, não, peraí, mas isso que tu tá falando não tá aqui. Ah, mas isso aqui tá aqui, ó. E ele veio com fatos, com muitos fatos. Então o resultado foi positivo. Por quê? Mas eu vi que ele era um cara que ele, antes disso, de, de, de contratar ele, tudo que ele faz, ele documenta, ele vai nos fatos, ele busca... Clareza de
0: pensamento e comunicação. Uhum. Né?
1: Tá, mas isso aqui que aconteceu, como é que é? Ah, foi isso? Ah, então eu tenho que ver isso. Eu costumo dizer, né, o estilo professor do, 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 do casa de papel, né? Eu tenho é. que ver várias, várias formas que podem dar errado.
0: E o interessante... Por certo, eu sei que é isso. Aham. Uhum. É, o, o muito interessante de a gente é muito interessante a gente colocar uma coisa aqui primeiro é, eu não lembro quem é que fala essa frase mas eu já ouvi muito ela que é o sucesso é treinável assim como a PNL é treinável assim como um comportamento é treinável e se a pessoa precisa gerar autoridade, isso não tem nada a ver, a autoridade é percebida ela não tem nada a ver com anos de proficiência naquilo se ano de profissão fosse sinal de autoridade, motorista de táxi virava piloto de Fórmula 1 com determinado tempo, né? Então a gente tá falando aqui que o o advogado recém-formado pode sim ser percebido como uma autoridade dentro do fórum, dentro do seu próprio escritório ou dando uma palestra, atendendo um cliente, desde que ele se comporte como tal. E aí a gente volta de novo para a PNL, que é modelagem, e quando a gente fala de ver, ouvir e sentir né? visual, auditivo e sinestésico, você pode despertar nas pessoas esses sentimentos a partir do seu comportamento da forma com que você chega e não necessariamente você precisa de um BMW, que é um excelente recurso para criar esse tipo de autoridade em meio a uma situação é, que precisa desse impacto sim, e se não fosse um grande, uma grande ferramenta, estereonatários quando antigamente aplicavam aquele golpes em banco, não iriam com um carro extremamente caro, com um relógio fantástico e não se vestiriam bem. Então, a veste, é, os acessórios, isso traz autoridade? Sim. Agora, o que sustenta a autoridade é a forma com que você se comporta e depois disso, ou antes disso, dependendo do caminho que a gente estiver fazendo, né, se estiver indo para dentro, a gente vai ver que antes disso vem a própria comunicação, os, a sua técnica, o background e o seu pensamento, a forma de agir. Né? E isso que tu tá E eu agradeço a você, excelência, que nos acompanhou até aqui. Lembrando que você me encontra em todas as redes sociais, basta procurar por ADV no comando. Você pode também indicar convidados, temas e dar os seus feedbacks que são fundamentais para a melhoria desse trabalho. Então, se você tiver alguma sugestão, entre em contato comigo via direct do Instagram @advnocomando. Grande abraço e até o próximo episódio.